2: och utmattning. Det här kan du göra. Ja, Stress och utmattning det har varit några av både arbetslivet och den svenska folkhälsans största problem i många årtionden nu. Och När vi började podda så var det faktiskt en av anledningarna till att vi började podda. Eller mm. Hur? Mm. Ja, men Precis,
0: vi såg en hälsotrend i tiden. Men den tyckte vi verkade snarare bidra till att göra folk sjuka. Och frågan är då, vad har vi lärt oss sedan vi började prata om det här med utmattning? Och då menar inte i vår podd utan i samhället för att se så där 25 år sedan. Mm,
2: för det forskas förstås en hel del. Men frågan är om kunskapen når ut där den gör allra mest nytta hos oss som individer. Och om gemene man har blivit bättre på att både förebygga och hantera olika eh, stressrelaterade problem. Mm.
0: Idag ska vi i alla fall prata om vilka konkreta verktyg som finns för oss var och en, vad du praktiskt kan göra om en kollega eller medarbetare eller du själv förstås drabbas av just stress, oro eller utmattning.
2: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. För hälsa, det handlar om så mycket mer än om att knapra morötter och springa runt i tights. Ja, för hälsa kan till exempel handla om bra samarbeten. Att
0: både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga
2: ledare som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi pratar om allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stilla sittande, till hur vi tillsammans kan bygga arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxy Group. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration,
0: kunskap och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller medarbetare såklart.
2: Mm, det här ämnet det känns alltid relevant och jag känner faktiskt att jag har stora förhoppningar inför dagens samtal om att kunna prata om riktigt konkreta saker man kan göra. Så det känns jättekul att få säga välkommen till dagens gäst. Välkommen David Vaskori.
1: Tackar, tackar.
0: Du är psykolog, även socionom och författare till den nyutkomna boken Nära gränsen. Så använder du psykologens verktyg
2: för att inte bli utmattad.
1: Ja, yes, det stämmer, stämmer, absolut.
2: Och i din bok, som jag sa innan, jag har fått hem och inte hunnit läsa men bläddrat i och blev otroligt sugen på att läsa mer. Så då delar ju du med dig av sånt som vi alla kan behöva känna till och kunna göra när vi själva eller faktiskt någon i vår omgivning drabbas av stress, oro eller depression. Och ja, om vi börjar då med att om jag uppfattar. Upp, uppmärksamma jag märker att en kollega uppvisar tecken på, på något av det här. Vad, vad är det viktigaste jag kan göra för en kollega eller vän, anhörig?
1: Nej men precis, det är en jättebra fråga för det är klart, om man har en kollega som, som börjar visa de här tecknen på trötthet och kanske koncentrationsproblem, lätt irritation eller att personen har blivit kravkänslig och ja, man märker att det inte står rätt till och att Att personen är uträttad eller jobbar väldigt hårt och man märker att att, att den kanske sitter där sejält på kvällarna och så vidare. Så Så, så är det bra att visa att man bryr sig och att att prata med personen. Men sen är det inte alltid så lätt. Det kanske är så att man man är rädd för att den ska bli sur eller man kanske inte är jättenära den kollegan och och så där. Men jag tror ändå att det är viktigt att man man säger att man har lagt märke till, till det här. Och Inte att man konfronterar på något, på något surt sätt eller, utan att man är verkligen så där försöker göra det på ett väldigt mjukt och, och bra sätt. Och, och Att man tar upp det, att man, man lyssnar och att man ser att man finns där. Och, och sen får man se vart samtalet leder. Skulle det visa sig att, att det finns, att, att personen börjar berätta att jo, men jag mår faktiskt inte bra och det är jättemycket stress. Och, och, då kan man hjälpa personen vidare. Och, och det kan ibland handla om att prata med HR eller berätta för sin chef. Eller, och, och ibland kan man få, få psykologisk hjälp via arbetsplatsen. Det kan vara så att, att man har någon sorts företagshälsovård eller att man har något samarbete med, 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 med psykologer. Eller, eller att personen söker sig via någon försäkringsbolag eller, eller via vårdcentral. Men att man får rätt hjälp och, och då är det psykologisk hjälp. ibland är det också via en läkaröte som kan sjukskriva, som kan ge sömmedicin. Ja, så det finns en hel rad olika saker som gör beroende på hur stort problemet är. Då. Men, men tillbaka till frågan så absolut, jag tycker att man ska ta upp det och, och fråga och, och mm. börja där.
2: Jag tänker det att det vi ofta pratar om i, i den här podden också, det är det här problemet med att eh, vi, vi, vi kanske då individen kanske får hjälp. Men problemet i grunden kan ju handla om till exempel, en ohål, det kan ju vara chefen som är problemet, det kan vara en ohållbar eh, arbetsbelastning som ja, då blir det ju plåster på ett sår som kommer liksom spricka upp igen ja, ja. Eh, v- v- vad ja. tänker du kring ja.
1: den delen? Du har ju helt rätt i det för att det menar man, man brukar dela upp det i yttre och inre stressfaktorer yttre stressfaktorer kan vara en dålig arbetsmiljö där ingår dåligt ledarskap eller det kan vara att man har otydliga arbetsuppgifter eller överbelastning underbemanning Eh, så, så det kan vara jättemycket som, som ingår där och det försvinner ju inte för att du sjukskriver dig så att säga, så här, även om du vilar upp det och din hjärna får vila och återhämtar och allt det där som jag rekommenderar så kommer du tillbaka till exakt samma plats så kommer inte det bli något bättre av det eh, samtidigt är det inte helt lätt att förändra sådana, man säger strukturella problem, om det finns saker på arbetsplatsen som, som är där det är stora problem så kommer man inte lyckas förmodligen ändra på det jättefort heller eh, men jag tänker att man får jobba på båda delarna för att är det så att man till exempel blir sjuksgivande 100% i en månad för att få vila upp sig och sen ska man komma tillbaka gradvis som man brukar göra, två timmar om dagen först och sen fyra timmar om dagen, då jobbar man även med de yttre faktorerna också så att man tar bort vissa arbetsuppgifter, så, så även ifall det skulle vara så att det finns ett större yttre problem så kommer man ändå ta tag i det i arbetsåtgången Sen är, det, sen är det inte alltid så att det, att det funkar helt perfekt. För det finns många arbetsplatser som inte vet hur, hur, de här, hur den här rehaben ska gå till. Eller man kanske börjar ge personen för mycket arbetsuppgifter för tidigt, eller som du var inne på om det är ett då, dåligt ledarskap. Så kommer inte det kanske förändras för något till nästa. Men det är ändå viktigt att man pratar om det och att, att man försöker. Få till förändringar för för att om man inte får till förändringarna så kommer det bli samma resultat igen. Men tillbaka efter en månad och sen så händer samma sak igen så att säga.
0: Nej men om vi börjar där för jag inbillar mig i alla fall att det är just det här att börja uppmärksamma i tid. Det är väl därför du har skrivit den här boken för att vi är ofta för sena eller? Ja
1: Ja. absolut för nu precis om man väntar för länge vilket man ofta gör det är då man det är då folk lägger märke till det eller det är då man går till vårdcentralen eller till HR. Det är ju när man redan är där så att säga. Man kanske redan har passerat den här gränsen för utmattning. Men det man vet är att ju tidigare man söker hjälp, desto bättre är det, desto större chanser att förebygga. För att när man väl är utmattad, då finns det inte jättemycket att göra för att påskynda processen då får man liksom vänta ut det så att säga. Men gör man det i tid innan skadan har blivit stor- då kan man förebygga så att man, ens, så att man inte hamnar där från början så att säga. Mm. Så det är, därför, det är det som är tanken med boken, det är därför den heter Nära gränsen. Men just att hur kan du göra för att i tid förebygga- så att du senare inte behöver gå till vårdcentralen- eller hamna där med de här, med de här symptomen. Och då är det mycket den här balansen då, med att få in återhämtningen- Och jag tar upp det här med energiglaset. Det här med att fylla på energin. Och och se upp med att inte ha för många saker som tömmer energiglaset. Och och som du var inne på medvetenheten. exakt. Ja, Vi kan väl
0: återkomma till dina... För det där låter jätteintressant hur du visualiserar vad det är vi behöver. Men om vi dröjer kvar lite vid det här... För det verkar så oerhört viktigt det här... Att både vi själva och omgivningen faktiskt uppmärksammar tidiga signaler på... Stress, utmattning, oro, vad vi vill kalla det för. Och och du nämnde några signaler. Vi kan väl beskriva dem så att vi känner igen dem när vi ser dem. Du sa det här, man man blir lätt irriterad. Kravkänslighet sa att man kanske... Vill du beskriva lite hur en person som är nära gränsen beter sig?
1: Absolut. När man... Det, det brukar vara med lätt irritation kort stubin så personer som kanske vanligtvis brukar vara lugna de, de överreagerar för för små saker och det kan man märka, märka både privat hemma med familjen kanske eller även på arbetsplatsen så att om man märker en kollega börjar bli lite så där ja, irriterad och sur och, och man märker att nej, men den är inte som vanligt och det kanske inte bara är en dag utan det är flera dagar och sådär. där. Ja, men då kan det vara ett symptom på att... Det kan såklart handla om andra saker men stress skulle kunna vara ett skäl. Sen tar vi upp det här med kravkänslighet, det är också en vanlig. Och det är när man börjar tycka att saker som vanligtvis inte är jobbiga har blivit jobbiga. Det kanske räcker med att telefonen ringer och sådär. Så man märker att det är någon som är där som till exempel säger att jag orkar inte mer och man märker att den gör så tidigt innan det verkligen är för mycket så att säga då, då kan det vara ett tecken på kravkänslighet. Så det är också ett, ett viktigt tecken att titta på. Sen har vi det här med trötthet, både fysiskt och psykiskt. Så fysisk trötthet skulle vara om någon som säger att jag orkar inte gå upp för trappan till exempel eller jag orkar inte träna. Jag är simla svag när jag går och tränar eller jag orkar inte springa på löpbandet. Det skulle också kunna vara ett symptom. psykisk trötthet handlar mer om Energi. En person som säger jag är simla matt, jag har ingen energi. Man märker att den kanske sitter där på jobbet men har ingen ork till exempel, eller har mindre ork än vanligt. Det är också ett viktigt tecken att titta på. Sömsvårigheter är en annan också. Äh, om den person som börjar klaga på att Åh, jag kunde inte sova igår natt och, och den börjar klaga på det ofta och sådär och berätta det. Då ingår ju också det oftast i utmattning. Ehm mm. um, så det är väl de vanligaste. de mm. som är, ja, Och sen minne och koncentration är en annan också. Den här, att om det är någon som börjar glömma saker, kommer för sent, eller så kommer inte ihåg att den hade sagt någonting någon innan. <hör> eller känner att den har svårt att läsa en bok, till exempel, att en text. Att den säger, oh, mina tankar bara fladdrar iväg. Det kallas för kognitiva nedsättningar, och det brukar också ingå i det här. Men i alla de här, då har man ändå kommit en bit på vägen. Så allra helst skulle det vara om man redan innan de här –signalerna eh, tänker på att, på att förebygga. Men, men det är jättebra att hålla koll på de här– –för då kan man märka dem tidigt, både mm. hos sig själv och andra. Och mm.
0: och för att vara ännu tidigare, vad handlar det om då egentligen?
1: Då är det mer rutiner, så att då är det inte något man ska lägga märke till. Eh, så är det klart att det är bra att ha koll på det här och lägga märke till det. Men allra helst att, att, att man tänker på, på det här med att förebygga– och det här med strukturen och återhämtningen och balansen, att man har, har det som ett tänk hela tiden. Det är ungefär som om vi ska jämföra med mat. Då är det ju, man kanske inte behöver vänta tills man är hungrig för att äta, utan man, man äter för att ja, men nu är det lunch, men nu går jag äta äter. Man behöver inte känna att man håller på och svälter innan det, så att säga. Och det är lite samma här, att man förebygger med innan man börjar känna sig väldigt uträttad, så att säga. Mm.
2: Jag tänker på, jag får liksom en liten bild, jag gillar att prata om resiliens, alltså motståndskraft. Jag brukar beskriva lite som att jag vet att om jag inte rustar mig själv med de här rutinerna, van- vanorna, planerar in min återhämtning eh, så kommer eh, stressen att bli negativ, därför att den är en, det är så livet blir. Liksom, det är så Vi är exponerade, vår hjärna är programmerad på att fånga upp negativa saker. Så att, eh, det är inte en fråga om, det är en fråga om hur du... –proaktivt strukturerar upp så att du är du har byggt upp en typ av motståndskraft. Och, eh, vi läste någonstans inför det här att du tyckte att man just ska planera in sin återhämtning– –på ett lika självklart sätt som man planerar in att, att gå till gymmet till exempel– –eller, eller gå till eh, ja, boka in bilen på verkstaden, vilket är en så här klassisk så. Men eh, jag tror... Eh, och ser att folk är fruktansvärt dåliga på det här. Alltså, ursäkta. Men, men, och så, och hur, vad ska, hur ska man göra för att få det här att, att hända?
1: Nej, men precis. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror att det viktiga där är, som, som du är inne på, att planera in det. Men, precis som du är inne på, det är inget vi gör per automatik. För att det, det är någonting som inte primerar så mycket i samhället. Och, och det är sällan... Så alltså det är inte jättemånga föräldrar- som kanske pratar om att någonting. Oftast är det ju mer fokus på prestation- att man ska uppnå mål. För det är det som är som man vill oftast- med sina barn och med sig själv. Att man ska komma in på en utbildning- eller man ska, man ska vara duktig på saker. Och, man ska, och det är så mycket bekräftelse i det- och det är så mycket det här med, med liksom, stat i samhället- och så vidare. Det, det är ju sånt som är förknippat med prestation- som kräver någonting av oss. Och det här andra- det tycker jag oftast prioriteras bort. Det är nästan som någonting. Aha, ska jag bara sitta där i tio minuter och göra mindfulnessövning? Det händer ju ingenting. Mm. Mm. Liksom det, det, man är inte produktiv, man är inte effektiv. Det ger ingenting, tror man. Fast det egentligen ger väldigt mycket. Då. Det är återhämtning som är, som är livsviktigt. Så hur gör man? Jo, men dels alltså på väldigt konkret, ett väldigt konkret sätt ha ett schema där man strukturerar upp. Ja, Med varje timme ska jag ta mina fem-tio minuter. Här. Och jag får tycka att det är tråkigt. Jag får tycka vad som helst, men jag behöver dem. Liksom. Mm. Att, att, och, så, så på den nivån kan man liksom verkligen strukturera upp när går jag och går lägger mig, när går jag går upp, när tar jag tar mina pauser. För det blir ju ett sätt att bestämma. Och okay, i de stunderna ska min hjärna vila. Då ska mm. inte jag, min hjärna vara igång och liksom hålla på med krävande mm. uppgifter som, som jobbar för min hjärna, utan då ska jag få min, min hjärna få vila. Och man kommer in i det. Från början kanske det är tråkigt och ovant och det känns lite så här som tid. Men efter ett tag börjar man uppskatta det. Har man gjort det ett tag så börjar man tänka, ja men vad skönt, nu ska jag få göra min mindfulnessövning. Och man, man börjar liksom längta efter det. Så att det handlar om att komma in i det, att bryta vanan. Men det är klart inte helt lätt. Om man aldrig haft den vanan hela livet så, så helt plötsligt så här, ja men nu ska du börja med det här, då kan det bli så här, oj, det, det känns som ett berg, liksom fem minuter. Men man, ja...
2: Jag tänker på, du pratar om energiglaset. Ja. Kan, kan det vara just en sån övning när man tittar på men vad är det när jag gör det som jag känner äter mm. på energin och vad, skulle, skulle det ja. kunna vara en hjälp där? Hur Precis, man
1: energiglaset. Nej, ja. Jo, men det, den är tänkt som en, som en ett visuellt verktyg just för att tänka att man har inte har obegränsat med energi. Utan när man vaknar på morgonen och man har sovit så vaknar man med en viss mängd energi och sen har man den att ta av under dagen och töms den alldeles för mycket på att man skulle gå upp och så skulle man bara börja göra massa jobb i arbetsuppgifter och krävande saker och inte ta någon paus. Då märker man ju ganska efter några timmar att oj, nu är jag helt slut. Eller? Men, men det är därför man, det gäller hela tiden att, att fylla på det under tiden så att säga. Så att om man tar den här pausen eh, varje timme på 5-10 minuter där man blundar och magandas till exempel och sen tar man den där lunchen där man tar bort mobilen och man försöker vara närvarande när man äter och man kanske inte pratar om jobb under tiden och så vidare. Då fyller man på glaset kontinuerligt under dagen och då behöver man aldrig vara där nere för det är när man är där nere och under en längre tid det är då de här symptomen börjar komma som vi var inne på med minnet och koncentrationen och tröttheten och allting. Så det handlar hela tiden om att hålla det här glaset högt och och där hjälper det här veckoschemat den, med strukturen. Att man tänker, okej okay, men när har jag mina pauser där jag fyller på mitt glas? Eller när, och det är inte bara pauser utan även sociala relationer med folk man tycker om. Alltså satt kanske ha en vän som man ska träffa som, som man ser fram emot. Det kan vara något som fyller på med energin. Det kan vara träningspass. Det kan vara ett fritidsintresse som är kravlöst. Men om man hela tiden har, får in det där, då hinner ju aldrig det där glaset blir tomt. Så att hela tiden har det där plus- och minus tänkat Att det kan inte bara vara att hela dagen är bara en massa minus. Måste en, borde en krav. Exempelvis jobba hårt utan pauser, skippa lunchen, komma hem, städa, hämta barnen. och Sen går man och lägger sig. Då var det bara en massa minus efter varandra. Mm. Och så gör man så dag ut och dag in.
0: Jag kan känna igen det där eh, väldigt mycket i, 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 under dagar. Eller kanske till och med veckor när det är lite för mycket att göra. Att det känns så skönt att få jobba på för att man tänker så här, åh men jag vill ju bara bli klar med det här för då kan jag få vila men då gäller det väl att inse att ja, men man blir ju mm. aldrig helt klar som du brukar säga Ann-Sofie, listan liksom den för, för många av oss så fylls den på hela tiden. Och och, och lite grann som att att, jag borstar tänderna varje morgon innan jag börjar jobba. Och jag borstar även tänderna varje kväll innan jag går och lägger mig. Lite sådär att vi ska börja se våra pauser som... De är inplanerade, de ligger i kalendern till och med kanske. Ja,
1: Ja, precis. Att det det blir rutiner som sitter och och som till slut blir en vana. Jag menar, gör mindfulness en kvart varje morgon... I ett halvår. Till slut så kommer det nästan bli naturligt tror jag, att man kommer känna att, man, att, att det, om man missar den så kommer man känna att man saknar det nästan. Att, att komma dit där man får in de här bra, bra rutinerna och komma ihåg att men jag gör det här för att det är bra för mig. Det är inte bortkastad tid utan mm. det här är ungefär som att äta och så där, eller borsa tänderna. Liksom, vi behöver det för att ta hand om vår hjärna så att säga.
2: Jag, jag tror där att eh, många av oss som är nyhörda, vi känner att nu är ju en batteriet liksom på väg på minus under dagen. För att, som du säger, vi går upp och börjar prestera, och sen är det ingen paus. Men jag tror att för många så har det här blivit, man har sedan accepterat att så här är det. Liksom. Och jag tänker att det kräver så mycket just reflektion på eh, både prova och utvärdera effekten och känna att ja, men jag får ju mer energi och faktiskt kan jobba mer kanske effektivt och produktivt än fast inte det vi jagar efter här. Men det gör ju också att jag ofta. Alltså jag känner att jag kan koncentrera mig på min arbetsuppgift. Men det kräver verkligen den där modet att testa det här. Att testa att ta en fem minuters paus. Att testa att ta en lunchpaus. Eh, och sen reflektera på att jag känner effekten på min, min energi. Och jag tror att det, det är en mm. sån tröskel mm. för vissa. att Det ja. eh, ja. som Boel säger. Jag gör klart, ja. Ja. så blir jag absolut. klar.
1: Ja, ja, ja. Nej, men absolut. Nej, men jag håller med dig. För att det, finns en, det finns en skön känsla i att bli klar- sådär, åh oh, vad skönt nu blir jag klar när jag gå hem men precis som jag är inne på vad, vad händer om man aldrig blir klar om det finns om det är en överbelastning om det är en, ett, liksom ett inflöde av arbete som aldrig blir klart om det, det är nya projekt hela tiden och så vidare och så vidare då blir man ju aldrig klar och då får man aldrig återhämtning så att man kan inte lägga återhämtningen, den får inte vara beroende på när uppgiften blir klar utan den Nej. måste vara beroende på ditt egna Mm. Och att man prioriterar sina behov och sin hälsa före arbetsuppgifterna. För det finns ju egentligen inga arbetsuppgifter som är viktigare än ens hälsa. Men det är ju det som är problemet i stress, att man, man felprioriterar prioriterar Att man prioriterar upp jobbet för att nej, men jag vill inte att chefen ska bli sur. Eller jag vill inte tappa den här, löne, den mm. här liksom löneökningen som jag väntar på. Eller, så man, man gör de här sakerna viktiga. Och det är för att de ger belöningar. Jag tänker att det här med duktighet och bekräftelse och, och kortsiktighet. Men, men människan generellt är ju kortsiktig men om man ska man väljer det som ger en, en belöning snarare än det här långsiktiga som kanske inte känns till exempel att vila det, det, det är inte alltid man känner att åh, jag fick ut någonting av det då ger det ju mer att kanske bli klar med den här arbetsuppgiften men att man får tänka mer på årsbasis på längre basis hela tiden och mm. påminna sig, om ja, varför varför gör jag det här uh, men det är inte helt lätt det, det är det verkligen inte att bryta det
2: Nej, och där känns det ju verkligen som att vi behöver hjälpas åt framförallt på arbetsplatsen att eh, vi, vi inför ju sällan system som utvärderar organisationens förmåga att återhämta sig utan det är performance management eh, såklart liksom. men eh, hur, ja, och, och där så, vad tänker du där att man kan göra just i olika roller? Ja.
1: Nej, men jag tänker, det är ju så att det finns en konflikt ofta mellan lönsamhet alltså ett företag vill ju såklart vara lönsamt, omsätta och öka vinsten och då kan man tänka att om man jobbar fler personer mer så blir det mer lönsamhet- för det är färre löner och man hinner få mer produk- producerat på, på, med mindre kostnader. Men man måste tänka långsiktigt även där. För menar även om, om du har en stor personalomsättning- så blir inte det bra för företaget och för varumärket och sådär. Till slut vill inte folk jobba där för att de har med den arbetsplatsen. Nej, men där folk, bränner ju folk ut sig och de bryr sig inte av folk. Men tyvärr så är det inte alltid så att det märks i siffrorna. Ibland kan folk behandla folk illa på en arbetsplats och ändå ha bra siffror mm. över tid. För att man kanske har många som vill ha det jobbet och så vidare. Det kan finnas många faktorer som gör att de lyckas vidmakthålla en dålig arbetsmiljö och ändå vara lönsamma. Mm. Och, och det är ju tråkigt, ja, men hur kommer man åt det? Alltså, hur får man en arbetsplats att förändra något som är dåligt för medarbetarna när kanske siffrorna ändå ser okej okay ut? Det är inte, det, då är det inte helt lätt att motivera en förändring där. Um, vad var frågan från början? Jag tror att jag tappade bort mig själv. Nej, men just
2: det där att vi, vi behöver hjälpas åt. Och, och, och ja, jag tror det är, på, det är just det att absolut, vi kan vara lång, eh, kortsiktigt lönsamma. Men sen, ju mer vi lär oss om hjärnan och de kompetenserna som World Economic Forum listar som huvudkompetenser för och, och, dagens och framtidens arbetsliv, där ser vi att de är avhängda av hjärnor som får regelbunden återhämtning. Så att, hur hjälps vi åt tillsammans
1: på jobbet? Precis, och där tänker jag att för, för precis som du är inne på, det företag som, som gör rätt saker funkar ju bättre om vi tänker det här med psychological safety som, mm. som, som Google har forskat på och, och, och så vidare. Så att jag menar, det, det är klart att snälla ledare får bättre resultat och det finns en massa som forskning. Men hur, vad är viktigt? En viktig sak i det här är att man har ett klimat som är förlåtande och som inte är bestraffande. Alltså att folk känner att för ju tryggare klimatet är, desto mer vågar man öppna upp och vara sårbar. Så att man får till ett klimat som är förlåtande och bekräftande och där folk vågar öppna upp och, och berätta vad de känner och tänker. De vågar säga, nej men jag hinner inte. Eller jag vet inte hur man gör det där, kan du hjälpa mig? Um, och, eller man vågar säga nej, det där är faktiskt inte mitt område utan det där får du fråga någon annan och så vidare. Och man får en bra respons av andra att andra är förstående. Ja, okej, okay, men du hinner inte. Men jag förstår. Men då kollar vi med någon annan, eller du kanske behöver hjälpa. Om man får till det där samspelet mellan att våga vara sårbar, öppna upp och bekräftelse. Och ett varmt, tryggt och bra klimat. Då tror jag att, att, man, att, att man förebygger väldigt mycket. För, för det som ofta händer är att det är tvärtom. Att man säger mm. nej, jag vågar inte säga nej för då kommer den min, min chef bli irriterad. Så att jag säger ja, fast jag egentligen inte kunde eller hade tid. Mm. eller jag måste säga ja för jag har ju sett att flera har fått sluta så att jag säger ja för, att, för det eller, eller, då, eller så kommer jag inte få den här bonusen så det är, så att det, det, är långt, det är ju inte det där klimatet som jag pratar om utan ofta det tvärtom. men om man får till det där så tror jag att man har kommit väldigt långt och om företag då inser att, att det där kan till och med hjälpa långsiktigt så att det blir mer lönsamt för att man, man, får, ett, man får det bättre på många sätt så, så, så är det jättebra
0: och där är det väl egentligen ledarens roll att inleda. Alltså att själv bjuda på, nej men jag hinner inte. Ja, eh, och, ja. och det här, nu har det blivit lite för mycket för, för mig. Eller att nu tänker jag ta den här rörelsepausen varje timme. För jag märker att jag mår bra av det.
1: Eller hur? Det tror jag är superviktigt. Har man en, för man vet att auktoriteter- alltså att folk blir stressade kring auktoriteter så bara man pratar med chefen chef har man kunnat mäta på något sätt att, att personer blir lite oroliga bara för att den besitter makt och din auktoritet så att säga och då kan man ju tänka att det åt det andra hållet också att, att, att om chefen då sätter ribban där att han, visar att, han eller hon visar att ja, nej men, vi tar pauser och vi går hem i tid och vi säger nej och vi sätter inte jobbet före vår hälsa så är det en jättebra förebild och då kommer förmodligen de andra också våga Eh, göra likadant. Så att chefen kan visa eh, på, på egen hand hur han, eh, hon eller han gör själv eller också uppmuntra sådana beteenden. Det finns ju arbetsplatser till exempel som verkligen pratar om att men vi vill att ni ska ha tid att träna under arbetstid eller, eller vi ska inte sluta för sent. Liksom man kan ju också uppmuntra olika beteenden eller att man ska eh, ta pauser eller luncher. Så att, att ha de här mjuka värdena och ha det här HR-perspektivet som chef och som arbetsplats är extremt viktigt. Och det finns väldigt mycket man kan göra genom att vara god exempel själva. Eller genom att uppmuntra sådana beteenden hos medarbetarna. Absolut. Mm.
0: Ja, och jag tänker att om man då... Där vi började allra, allra först. Det var ju det här att, att faktiskt prata om när det inte känns bra för en själv. Eller när man iakttar signaler hos kollegor eller medarbetare. Och då har man ju så att säga krattat krattat gången för sig själv om man har signalerat att jag, jag tar de här pauserna jag tar mig tid att promenera på lunchen även om vi har något jätteviktigt kundmöte eller vad det nu är eller någon deadline tänker jag så det kanske det, det börjar väl som så ofta hos en själv också
1: Ja, ja precis det tror jag är jätteviktigt det du säger att ja, visst chefen har ett stort ansvar och kan kanske påverka mer i, i, i företaget men man kan inte lägga allt utanför sig själv. Man kan inte säga, Jo men de sa inte att jag skulle sluta i tid. Utan i slutändan måste du börja hos sig själv sådär. För att det är ju en själv man har ansvar över. och eh, Som alla ligger utan För är, är det tillräckligt många personer som ligger hos sig själva det ansvaret så kommer det också påverka det yttre, tänker jag. För då smittar det smitter av sig som ringer i vattnet och sådär. Så eh, ja, nej, men absolut.
2: Ja, jag, jag tänker på lite tillbaka till, eh, till, till ledarens roll där jag hörde i någon eh, i, i en podd just att vi är väldigt bra, det är väldigt enkelt att synliggöra arbete eh, och, och liksom upptagenhet, det är väldigt synligt för systemen är ju riggade för att synliggöra det men det är Vi bör bli bättre på att synliggöra just de här ledarrollerna, auktoriteter, att vi är lediga. ofta ser man ju att även om chefer på många sätt har en hög arbetsbelastning och är stressade så har man oftast när man har jobbat längre fått mer distans till att kliva i och ur jobbrollen. Och vi kan göra så mycket för att hjälpa våra yngre medarbetare med att skapa den här balansen genom att kanske synliggöra ledighet på ett bättre sätt. Och synliggöra och prata mer om hur vi återhämtar oss. Och att jag brukar säga när jag jobbar med chefer att det betyder inte att du själv ska vara en, en hälsoexpert på något sätt utan du kan vara tydlig med vad du själv strävar efter och tycker är viktigt. För då sätter vi tonen för det här som inte syns i performance management-processen på de flesta håll än i alla fall.
1: Exakt, exakt. Nej, men jag tror att du är inne på ett jätteviktigt spår där just det här med att sätta tonen. För om vi tänker vad ett beteende kommer från. I psykologin brukar vi prata om ABC. Liksom det finns ett antecedent, en trigger till ett beteende, och det kan vara en skylt, det kan vara en mobil påminnelse, men det kan också vara en kollega som säger mm. att ja, men jag, i helgen ska jag verkligen, eller jag ska ta en vecka semester nu och verkligen vila upp mig det skulle kunna bli en trigger för den andra personen också, att Oj, ja, jag borde också vila lite grann faktiskt så att mm. mina beteenden smittar av sig, och sen en konsekvens efter att man uppmuntrar mm. så det ger ju återhämtningen en egen belöning, att man känner oh, vad skönt, jag fick pusta ut och vila upp mig men sen om omgivningen uppmuntrar det mm. och om chefen säger ah, men vad skönt, hade du det bra där borta, mm. och ah, men vad kul att höra och, ah, hoppas du hade en riktigt bra helg nu och sådär, där alltså, om man får från båda hållen, både mm. det som triggar beteendena och sen något som följer upp beteendena, så kommer det att öka i, i omfattning. Så att, precis som du säger, signalera och sen också förstärka beteendet efterhand genom att uppmuntra mm. och då kan man öka på det. Men, men som, som du var inne på tidigare där man ofta, beteendena man fokuserar på är mer produktivitet ju. och det är de mm. man vill förstärka, bara för lönsamheten kanske och sådär för att det är det. Men man får inte glömma att människan, inte, människan är inte bara en någon som ska jobba där- utan det är också människor med, med behov- och, och som måste må bra och, och, och i helheten. Mm. Även om man är på arbetsplatsen. Man, kan, man är inte bara en maskin. Nej,
2: man, nej, och man kan
1: inte behandla folk som att de var en maskin.
2: Nej. Nej. Och även då tänker jag så här- ibland kanske man krast hamnar där- så bara, ja, ja, men allt vi vet om hjärnan nu- så är det så här- ja. du vill att dina medarbetare ska gå hem och vila- för det är det som gör att de kommer kunna jobba på måndag- även om man tänker bara- siffror eller hjärta så, så pekar alltid mot samma eh, och det är så intressant med ABC för både jag och Boel är eh, OBM-beteendenördar ah, och, ja, ah, ah. och jag tänker just det där att den här konsekvensen det är den, jag tror man måste stanna ibland och titta på så här, eh, men på riktigt, vad är konsekvensen? för att man kanske lägger till någon policy det står ingenstans att folk ska jobba 60 timmar i veckan men vad är konsekvensen? om du då blir premierad på de beteendena eller att Eh, che- ah, men svara på mejl på en söndag och få svar från chefen det är mycket starkare än vilken policy som helst så att konsekvenserna på pappret eller på vad som uppfatt- och de här sociala starka konsekvenserna är ju de som vi liksom styrs väldigt mycket av
1: Absolut, jo precis om man skrev på ett avtal för ett två år sedan och så står det att man ska jobba 40 timmar mm. men sen så jobbar alla 60 timmar så kommer man glömma bort det där pappret och så är mm. det ju Liksom mer konsekvenserna där, åh jag vill inte vara den första som går hem tidigt och så får man någon kommentar sådär, jaha ska du redan hem och så mm-hmm. känner man lite skam och sen så känner man sig lite kanske bestraffad där och så börjar man, nej men jag ska inte gå hem tidigt för då får jag bara de där kommentarerna och så vidare. Och så, så det är precis som du är inne på, det, det är mycket starkare än, än, än vad som står i någon policy eller något avtal som man skriver på för, för länge sedan så att säga.
0: Nej, men mm. Den här ABC-modellen tycker jag är bra att ta med sig- framförallt som ledare men även som kollega kring... Mm. Ja, om, om man då har med alltså, kollegor som man tycker verkar vara i farozonen- att man tänker då på att B står för den personens beteende. Och det kan jag inte helt hållet styra- men jag kan styra A. Alltså vad är det jag sätter igång hos andra? Vad är det jag pratar om? Vad är det jag signalerar? Och sen då iaktta beteenden hos andra- och vad är jag bekräftar och lyfter upp? Och berömmer framförallt. För vi behöver ju beröm. Har, har du sett någon organisation eller stött på något exempel, David? Där, där folk jobbar bra med det här. Har du något som du vill, kan dela med dig av?
1: Um, jo, men jag tycker att... Um... Jag funderar nu på vilka som jag... I mitt yrke träffar mig oftast de som, som det inte går så bra för. Mm. Ehm, alltså som, där det kommer någon som, är, som har blivit utmattad. Nej, men Jag tycker att det finns arbetsplatser som... Något jag märker, det finns en stor skillnad- när, när personer väl har blivit utmattade och ska tillbaka i arbetsåtergångar. Ehm, och där tycker jag att det finns verkligen en skillnad i hur bra man sköter det- ehm, för det finns vissa arbetsplatser som knappt vet hur man ska göra och personen får liksom driva det där själv nästan jo men så här, den vet knappt hur den ska göra så att säga. Och något jag tycker är bra det är de arbetsplatserna som, som verkligen tar det där på allvar och säger men vi vill verkligen att du ska må så bra som möjligt så att var borta den tiden du behöver. Och sen tar de allting, de läser in sig hur man gör med en arbetsåtgång och med de här procenten, och så att man ska gå tillbaka 25% procent och sen 50%. Och de försöker verkligen vara måna om att personen inte ska få för mycket för tidigt. Och Och, så där. och det, det har jag sett på en hel del arbetsplatser som, som verkligen tar det där på allvar. Och Man märker att de genuint vill att personen ska må bra, inte bara att den ska komma tillbaka och bli produktiv så fort som möjligt, utan att, att, de, att de visar att... Nej, det viktiga här är att du mår bra och att det finns en chef som säger det. Liksom att vi, det är att du mår bra. Mm. Och sådär. Eh, men, men, så det finns exempel på båda hållanden som sköter ja, för det bättre vi
0: inledde. Och, och
1: ja.
0: eh, jag tror jag sa i början av eh, vårt snack här. att ja, Vad har vi lärt oss? För nu har vi pratat om utmattning. Jag drog till med 25 år. För det var det känns som för mig i alla fall. Sådär att, att vi faktiskt sätter ord på det här med utmattning och jag tror vi alla, om vi inte själva har varit där så känner vi minst en eller två som verkligen har så kallat då gått in i vägen. Och det kanske är så att då har vi lärt oss i vissa fall i alla fall hur vi gör efter och att vi liksom tar det på allvar. Men är det så att vi fortfarande är dåliga då på det här innan där vi skulle kunna rädda så många hälsa faktiskt?
1: Jo, det men... är. Det finns en ökad medvetenhet men det finns väl också en ökad jag tror att den är ökad i alla fall just med det här med hur, företag, hur man jobbar. Alltså att man jobbar mer än 40 timmar i veckan när man jobbar kvällar och, och liksom eh, väldigt mycket startups och mycket kring företagande och så vidare. Så att jag tror att det, det finns som en konflikt där så att vi kanske, vi vet mer än tidigare och vi kan mer teoretiskt men sen som vi var inne på de här förstärkningarna och så där att, att för, företagen jobba väldigt hårt och vill vara lönsam och så vidare. Så att, eh, och att man blir lite kortsiktig där. Eh, så jag tror att båda... Jag skulle sig på att båda har ökat. Alltså båda att man har ökat medvetenheten- men också att pressen har, har ökat. Och så där Och att det där konflikten ligger. Men, men som ni var inne på förut- att, att just att kunna göra kopplingen mellan att- det ena tar inte bort det andra. Jag menar att... Folk mår bättre och deras hjärnor mår bättre, då kommer de också jobba bättre på, mm. på lång sikt och att man försöker se det som en vinning. För det är ju så att, att en person som är utmattad eller sjukskriven blir också ett inkomstbortfall för, för ett företag också mm. så att säga. Och, eller, eller hög personalomsättning, att bara få en person att börja, börja en ny person börja och komma in i arbetet det är också ett inkomstbortfall i det. Eller att vara på jobbet och var vara utmattad utan att vara sjukgiven Det är också ett inkomstvårt fall. För då kan inte personen göra så mycket under den tiden. De bara sitter där och är helt utrattad. Och de kan inte koncentrera sig exempelvis. Och sådär. Så att man får tänka eh, mer. Men jag tror att även där det är hur man ser på saker. Jag skulle gissa att, att, att utifrån så tror man att den här personen som jobbar jättehårt på lite osunt sätt. Gör det bättre än den här som tar de här pauserna. Mm. Men jag tror inte att det behöver synas egentligen på siffrorna på lång sikt men jag tror ändå att, att, att det blir något visuellt utifrån att man, man kanske får för sig att den här som jobbar himla hårt och jobbar sent, att den gör mer men, men det kanske inte stämmer om man skulle följa den i 5-10 år till exempel, för då kanske den har hunnit blir utbränt två gånger till mm. exempel och tappat en massa under den tiden och, och så, där.
0: så återigen får vi vara väldigt noga med, försiktiga med vad det är vi bekräftar och berömmer Mm. mm. och du pratar om startupkultur. Jag tänker att i vissa lägen, både Ann-Sofie och jag har startat och drivit företag. Och Ibland är det så att man behöver jobba lite mer än 40 timmar. Men då är det väl viktigt att se till att det kan inte vara så hela tiden.
1: Nej, nej. nej men precis. Det är, ju, det är ju extremt viktigt. Och... Eh... För menar, det, det kan ju vara en minskad stress på ett sätt i att ha eget, i och med att man, man kanske inte har någon chef, man, 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 man slipper den här yttre. Om man, om, ibland kan man bli stressad av ett dåligt ledarskap, men om man är sin egen chef så, så kanske är mindre av den stressen. Men det, sen kanske det är mer i, i form av fler timmar till exempel, eller att man ska söka uppdrag, eh, så, så det kan bli en annan typ av stress, men just att inte ha för bråttom för jag menar, det kan ju också bli en stress för många personer att de vill öka liksom från år till år, eller att de är inne och känner någon sån här oj, nu har jag börjat, det måste gå men att, och det är kul att ett företag går bra, men att det inte får gå ut över, över ens hälsa, det är väl det som är den här är det får ta lite extra lång tid jag, jag, jag kanske inte tar det där samtalet med den kunden så ringde jag 19, jag får vänta till imorgon även om risken är att den går till en annan person mm. nej men det får vänta för att det, nu får jag prioritera min återhämtning så det, är levig, det blir som en levig kamp där på något sätt med den kortsiktiga belöningen och det här långsiktiga liksom, vilan mm. eh, men, men jag tror att ju fler gånger man gör de rätta valen, de sunda valen, desto enklare det blir det och mm. lika så åt andra hållet ju fler gånger du gör de här osunda valen desto större blir blir den identiteten mm. eller den här stresssidan. Så att det gäller hela tiden att försöka välja rätt där.
2: Ja, en, en personlig reflektion där, eller som jag ser det är ju ja. att det kräver just det, reflektion över vad jag är vem vill jag vara och hur vill jag bete mig och vilka prioriteringar och principer sätter jag upp för mig själv. Och att de i stunden kan kännas jättejobbiga. Jag har faktiskt... Eh, skjutit på ett uppdrag där jag kände jag sa att jag kommer inte kunna vara 100 på grund av att vi har vabbat on-off i två veckor eh, och kände så här herregud, det här har jag aldrig gjort förut för jag liksom brukar bita ihop och så är jag väldigt duktig på att vila men det mottog så himla bra och jag kände det var så lätt att fatta det beslutet för det är i linje med mina värderingar och mina principer och de tjänsterna som jag levererar men jösses vad svårt det och är det någonting som, jag, liksom, som du beskriver så bra här det är just att Eh, du behöver stanna upp och, och, och reflektera och att eh, ta det lugnt det är ju att göra att du slipper kanske bakslagen som tar mycket längre tid än att ta det lite lugnare framåt. Alltså summan är att du kanske rör dig framåt i ett hållbart tempo snarare än att rusa fram och så blir det tvärnit med jättestora bakslag. För det är det vi ser när människor, om vi då kallar det för att gå in i väggen eller gå över gränsen, att det, är, det blir en väldigt lång väg tillbaka snarare än att takta på ett bra sätt på något sätt. Men det är såklart att vara anställd har en utmaning eller många, att vara egen har andra och ibland är de lika också.
0: Det här året vi har bakom oss nu, eller lite mer än ett år, är det faktiskt som vi har levt i den här coronapandemin. Gissningsvis så har oron ökat nu Alltså överlag. Både hos de som har och inte har jobb. Hos de som kör eget. Hos de som är anställda. I hela samhället. Och vad, vad kan det ge för effekter David- när så många är oroliga samtidigt?
1: Jo men det jag har märkt är mycket- bland annat den här att jobba hemifrån- har ju varit det verkligen en, en sån där- som har varit jobbig för många. För att dels att det blir stressigare på ett sätt- för många. Just att man sitter med skärmar så himla mycket. Liksom, man får inte de här pauserna, de här fika pauserna och det här. Liksom, mänskliga, liksom, sociala på samma sätt. Utan det blir väldigt effektivt. Möte efter möte, efter möte. Väldigt mentalt krävande. Så, så att det blir en ökad risk kanske för utmattning där. Men sen också det här att bara komma ut. För om vi tänker, det man rekommenderar vid depression till exempel, det är ju beteendeaktivering. Att man kommer ut och man gör saker och man. Man, man träffar människor och man, man, man liksom... Och det kan man inte göra om man sitter och hemma eh, åtta timmar och sen ska man vara hemma resten av kvällen och så blir man mer passiv och man är uttröttad och uttråkad. Och, så, så det finns en ökad risk både för, för, för utmattning men också för depressioner. Och sen hela den här oron som du är inne på, menar... Och hur blir det med vaccinet, hur blir det med mutationerna? Om man är i någon bransch som har blivit utsatt, vi tänker hotell- och restaurangbranschen, eller jättemånga branscher, eller, eller inom sjukvården. Mm. Läk, läkarkompisar som, som berättar liksom att det är väldigt stressigt att de blir tvingade att jobba till och med under semestrarna. Bara på någon som berättar? Så, ja, så, så det blir som om man kallar det för samsjuklighet, men liksom en, en blandning av stress, ångestsymptom, depressionssymptom i stor utsträckning. Och vad kan det leder till i förlängningen ja, men ökade sjukskrivningar att personer mår dåligt att det påverkar familjerna det kan påverka barnen så alltså det finns en stora rad olika negativa konsekvenser av, av det tyvärr
0: mm. och, och du som då säger mm. i din bok att man behöver inte gå till en psykolog för att göra en psykologisk förändring som vi då vet med oss att vi, vi är mer oroliga just nu så är det bara. Och det kommer antagligen många av mina kollegor och medarbetare vara. Vad kan vi tänka på då? Det här att uppmana varandra att ta pauser naturligtvis. Det har vi redan pratat om. Men är det någonting annat? Jag tänker på de här konkreta tipsen du har i boken. Som vi kan tänka på när vi liksom har det här runt oss. Hela tiden faktiskt.
1: Mm. Nej men precis. Nej, men det som du är inne på. Man behöver inte... Få träffa en psykolog för att göra en förändring. Och så alltså, vissa arbetsplatser... Vi pratar om bra arbetsplatser. De kanske... Eh, ibland kontaktar de oss och säger... Ja, men vi vill att alla ska få eh, träffa någon- i förebyggande syfte och säga... Ja, men det är jättebra. För då har man signalerat att man kan ha någon att prata med. Men det behöver ju inte vara en psykolog. Utan ett, ett verktyg kan att bara få prata med, med någon. Så man vet att det sociala är extremt viktigt. Både förebyggande mot depression- och även mot, 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 mot utmattning och så vidare. Att, att ta kontakt. Så man märker att, att, att man har någon i sin omgivning som drar sig undan. Att, att, att ta kontakt med den, kolla hur det mår. Sen är det klart att man ska respektera om personen vill ha egen tid. och så där, Att man inte blir för på. Men, men ändå att man visar att man finns där. Att jag vill gärna träffa dig och umgås. Så den sociala tårtbiten får man inte glömma. Och det är någonting som, som man kan... Som man kan tänka på liksom varje dag varje vecka. Hur får jag in mitt sociala, så att säga. Speciellt nu under coronatiderna. Så där. Då förebygger man depressionsbiten. Sen det här med oro. Eh, där kan mindfulness vara bra. Man vet att personer som gör mycket mindfulness regelbundet. Det säger 10-20-30 minuter om dagen. Eh, men man kan börja med 5 till och med om man tycker att det är för mycket. Så Redan det börjar göra en skillnad med det här med tankarna. För väldigt mycket av oro är att vi fastnar i våra tankar. Och tror på, på dem för mycket. Och många av de här tankarna stämmer inte. Utan det är, är sådana här alltså, hypotetiska situationer som vi, som vi får för oss. Att vi ska råka ut för det. Tänk om det händer och tänk om det händer och tänk om det händer. Så just mindfulness som har sett det bra... Uh, mot det. Att man blir bättre på att kunna liksom, ha en distans till tankarna, men bättre på att kunna rikta om uppmärksamheten till andra saker. Man blir bättre på att se, men vänta, ger det mig någonting att sitta och tänka på det här just det? Nej, det gör det inte. För det här problemet är inte ens ett riktigt problem, kanske. Rikta upp uppmärksamheten, aktivera sig med någonting annat. Så är det är också en sån här som man kan tänka på på egen hand. Mindfulness. Och sen som är vinner på förut där med aktivitetsschemat, att man då inte bara får in pausen, utan man försöker få in alla de här Viktiga delarna i livet. En annan sak jag tar in upp i boken i Livskompassen som jag tycker är väldigt bra. Och den tar upp alla de viktiga tårtbitarna vi behöver för att må bra. Eller de viktigaste i alla fall. Relationer som män och där ingår kollegor, vänner, kärleksrelationer. Och sen sysselsättning. Det kan vara jobb och studier till exempel. Och sen har vi tårtbiten och där ingår sömnen, motionen, kosten alkoholvanorna, mindfulness. Och sen har vi fritids-tårtbiten som är själva där. Ja, hobbyn och intressen och sånt där. Och det man kan göra där är att man kan försöka undersöka alla de här tårtbitarna. Hur nöjd det är jag med dem? Liksom man kan gradera dem 1-10. Och då ser man rätt fort. Så här, men vilka, siff- vilka får låga siffror? Mm. Och det är de man behöver jobba på. Det. Och man kan också tänka att man ska få med sig de här tårtbitarna in i veckoschemat. Om man inte vet riktigt. Men vad ska jag lägga in i veckoschemat? Då kan man tänka de här tårtbitarna som jag var inne på. Så det är några av de här verktygen som man kan använda sig av, just veckoschemat, livskompassen, att inte glömma det sociala, ha en mindfulness-rutin, ha en träningsrutin. Och alla de har forskningsstöd och, 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 och gör man dem regelbundet så, så gör de en skillnad så att säga. Så att det är verkligen sånt som man inte ska underskatta.
0: Den här livskompassen tycker jag låter bra för en chef till exempel att ta med sig till ett samtal som kanske känns, för, för att helt utan riktlinjer i en relation som kanske inte är så jättenära, för det behöver ju inte alla jobbrelationer vara, kan det vara svårt att vara inne och peta liksom i det som känns väldigt personligt. Men den här kompassen låter ju som en bra riktning då, som du säger skatta mellan ett till 10 Ja, och hur mycket av det här får du ditt schema då? Vad behöver vi flytta på så att rätt saker mm. kommer
1: in? Ja, ja. Nej, men precis. Nej, men jag tror att det där var ett jättebra förslag. Att man skulle kunna ha med sig den in till exempel i ett, i ett, ett samtal med, med, med medarbetarna. Och, och sen får man känna av det. Men det är klart inte dens roll att vara någon sorts terapeut. Och det skulle kunna kännas lite integritetskränkande för personen om den börjar, som du var inne på, peta för mycket. Så men... men men det behöver inte vara på det sättet- att jag ska få massa informa- hemlig information om dig. Det är inte det det handlar om, utan det handlar mer om- så här, nej men jag bryr mig om dig som medarbetare. så klart både att du gör dina arbetsuppgifter- men också att du mår bra mm. som person. Liksom, jag bryr mig om det och arbetsplatsen bryr sig om det. Och, och, och att ta upp de här- så vi vill att, att ditt, ditt jobb och ditt liv ska funka och, och att du tänker på de här bitarna med relationer och sen att jobbet inte får ta alldeles för mycket och att du inte ska behöva gå runt och oroa dig på kvällarna över dina arbetsuppgifter utan då vill jag att du kommer till mig i så fall så ska vi hjälpa dig att du får till hälsan, håller koll på sömnen du får gärna signaliga i fall du skulle få problem för då kanske k- k- kan vi hänvisa dig till vår företagsansvår till exempel eller, eh, och, och, och att du hinner med annat och, jag tror att gör, gör man det, att man pratar på det sättet, då kommer ju personerna känna, känna sig mer avslappnade och vet, oj, de bryr sig om mig. Mm. Och de vill att jag ska få in de här viktiga toartbiten i mitt liv, för att de bryr, bryr sig om mig som människa, mm. inte bara som en, att jag ska vara produktiv, så, att säga. så det var ett superbra förslag, mm. verkligen. Mm.
2: Ja, det finns ju mycket att göra på olika nivåer, men och jag tycker det är ändå, även om vi brukar säga det, att vi ska lyfta liksom, från individen att behöva hantera, så, så har vi så mycket att vinna på att rusta oss och det är, har vi verkligen kommit in på idag hur man kan göra och det handlar mycket om att ta hand om saker som har forskningsstöd för att minska stress men också hjälpa oss att må bra på flera sätt alltså, ja, inte bara hantera stressen utan också öka vårt välmående och det är bra när samma aktivitet kan leda till flera saker så, Tack så jättemycket för att du var med oss idag. Som sagt, jag tror alla alla eh, kan ta till sig eh, innehållet i det här avsnittet och antingen stötta sig själv eller en kollega eller en vän för den delen.
1: Stort tack till er för att jag fick vara med. Stort tack.
0: Ja, Vår samarbetspartner Motivation.se, Sveriges ledarskapssajt, har många artiklar som handlar om stress, hur vi kan hantera, förebygga det. Och den här veckan har vi valt en som heter Utmattning, effekten av ett överbelastat hotsystem. Och vi lägger en länk till den artikeln i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp.
2: Och med det vi tackar David och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn och interagera och kommentera våra inlägg där. Prata med oss och säg hej och så ser vi fram emot att höras om en vecka igen. Tack och hej!
1: Hej då!